1: Y ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en este miércoles, mitad de semana, 8 de julio del 2020. Hoy vamos a tener temas interesantes, temas que vamos a estar hablando los miércoles con nuestra ensalada portuaria, prácticamente temas del puerto de Veracruz, temas que tienen que ver con la gran familia portuaria, todas las actividades que se desenvuelven dentro del puerto de Veracruz, fuera del puerto de Veracruz también y toda la conectividad que existe en torno a las actividades portuarias aquí en Veracruz le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Ramón Abascal Cisneros productor de Portuario TV donde nos vas a traer mi querido Ramón todos estos datos estas cifras estos videos también toda esta producción que están haciendo y que aquí bueno pues ya en este programa nación Veracruz la voz de todos le estamos
2: dando el, el nombre de la ensalada portuaria mi querido Ramón cómo estás buenos días muy buenos días Jorge a todo el equipo de producción de de Nación Veracruz y sobre todo al público que nos sintoniza esta mañana, así es, pues traemos este, traemos una una ensalada como habíamos quedado la semana pasada y vamos a estar semana con semana, pues tratando de llevar pues a todos los radioescuchas y a la gente que nos ve a través de las redes sociales y de la internet, pues todo lo que sucede de interés eh, en el puerto de Veracruz hoy traemos una ensalada este pues eh, bastante interesante con el movimiento del granel mineral y esta nueva este sesionaria que, que bueno pues prácticamente ya ya arrancó con pruebas ya también ya tiene ya tiene este carga ya oficialmente recibió carga para la exportación este saludamos también a, a Miguel que, que ahí lo veo muy buenas muy buenos días Miguel Salvador y te digo bueno pues este tenemos eh, eh, nosotros preparamos habíamos preparado en la ensalada un este con unos condimentos especiales de ahí del puerto, pues esta llegada del, del buque Yo, Johanna, que, que fue prácticamente el buque con el que arrancó eh, pruebas de operaciones y que pudo, pudo este, pues, eh, dar inicio históricamente, se puede decir, este, Jorge, eh, Miguel, a una nueva terminal en Bahía Norte, del puerto de Veracruz, con un producto que es muy importante, eh, que es el granel mineral, como lo decía yo al principio, está subiendo, ya subió el, el porcentaje con relación al, al, año, al año anterior y hablamos de un 10.6%, que pues en estos días es, es bastante, bastante aceptable. Hay otras cargas que subieron, pero bueno, así vamos a estar, ¿no? con la ensalada de, de, de temas, hoy le toca al granel mineral y a esta sesionaria que, que es este de, de Logra, como yo dije por ahí, Logra lo logró y ya está eh, operando, está funcionando, este, y, y también eh, eh, vale la pena también destacar y, eh, si, eh, en, a través de la información que nosotros vamos a transmitir, eh, los que lo puedan ver, por ejemplo, los que lo escuchen, bueno, no, pero los que lo puedan ver, es una eh, instalación muy moderna, muy moderna, tiene una capacidad también para movilizar a través del ferrocarril una buena cantidad de toneladas de granel mineral y, sobre todo, que tiene una bodega muy grande, algo que mucho, mucha gente, mucho público siempre está muy pendiente con el granel mineral, por aquello de los nortes y todo esto. Esta, esta terminal, bueno, pues tiene precisamente eh, eh, detalles muy particulares que, que la hacen una, eh, un lugar muy moderno para el movimiento de mercancías, sobre todo de este tipo de mercancías.
1: Ramón, Miguel, Miguel, bienvenido eh, de nueva cuenta que estamos en, en Nación Veracruz en un ratito más este para el siguiente bloque nos quedamos pendientes también de que nos cuentes eh, esta efeméride del, da, del 5 y 6 de julio las víctimas del 5 y 6 de julio todo lo que tiene que ver con el movimiento inquilinario porque esto también tiene que ver y está 100% relacionado con la actividad portuaria ya más adelante y al final en el siguiente bloque Miguel nos va a decir cómo está relacionado todo esto del movimiento inquilinario también con la actividad portuaria. Ramón, si nos permites, Miguel, amigos que nos están viendo y escuchando, vamos a pasar este, el, 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 es que es video, tenemos unos problemas ahorita aquí con, con nuestra señal de internet para sacarlo en video, vamos a meterlo en audio, lo vamos a meter en audio, este, escuchemos lo que es el logra y cómo logra, lo logró, como bien lo dice Ramón Navasca.
3: Bahía Norte tiene un nuevo inquilino. La nueva terminal especializada de minerales y acero OPBER, perteneciente a Grupo Logra. Recientemente, el pasado 25 de junio, inició pruebas de operaciones con el arribo del buque Joana C, atracando en el Muelle 17 de Bahía Norte, proveniente de Jamaica, con 2.009 toneladas de granel mineral, operación realizada sin ningún contratiempo. La nueva terminal tiene el objetivo de prestar servicios de entrega, recepción, carga, descarga y almacenamiento mediante maniobra semi-especializada de granel mineral y productos compatibles, contando con instalaciones y equipamiento con tecnología de última generación para el manejo adecuado de la carga. Con mucha confianza, el puerto de Veracruz mantiene el crecimiento y el desarrollo portuario, logístico, económico, con respeto al medio ambiente y promoviendo la generación de empleos para todos. Excelente, Ramón, en esta, esta capsulita
1: de, de Logra. Coméntanos un poco más de Logra, qué está, qué está haciendo, cómo está funcionando y sobre todo ya es el segundo que está en, en, esta sí. nueva, en estas nuevas terminales allá en lo que es la ampliación del puerto. A ver, yo le digo la ampliación del puerto de Veracruz porque... Así se conoció desde que empezaron las obras, ¿no? Sabemos que ahora ya también le llaman la modernización del puerto o que ahora ya es la Bahía Norte, ¿no? Porque ya, ya, ya está todo integrado. Sin embargo, pues le seguimos diciendo la ampliación para darnos la idea de que lo que fue la ampliación ya está en operación el día, el, la, hace un año con Hutchinson, Porsche y Cabe que empezó en su, en su terminal y ahora
2: logra, ya está con la terminal de graneles. Así, así es, este, Jorge, Salvador y Público. Efectivamente, digo, nosotros estamos muy acostumbrados a, 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 al, al arraigo de las pues de los, este, de los nombres o de, la, o de la forma en que nos este, referimos a un lugar, a algún espacio. Digo, pues lo hemos vivido también en el puerto con el 13 y medio, que el, el nombre oficial es Boulevard Portuario, pero nadie realmente lo conoce como tal. Todo el mundo lo conoce como 13 y medio. El otro día recordábamos aquella, aquella vez que quisieron cambiar el Estadio Azteca de nombre, pues imposible, ¿no? O sea... Entonces, eh, el, hay, algo, hay algo que es este, importante aclararle al público que realmente es una ampliación porque este, la administración anterior la llamaba como nuevo puerto y en realidad no es un nuevo puerto, es una ampliación. El puerto de Veracruz sigue operando a través de una administración portuaria en todas estas bahías. Creo que el tema de bahías por la, por la región, por la zona, este, fue eh, muy aceptado llamarlo Bahía Norte, Bahía Sur, Bahía Logística, porque pues, todo eso era Bahía Vergara, ¿no? Entonces, pues para, para no desarraigarnos de eso, inclusive Bahía Ecológica también se le está llamando porque hay una reserva importante que ustedes conocen muy bien. Pero bueno, ubicándonos en Logra, Logra, bueno, pues este, es operada por, este, este, por OPEVER, propiamente dicho, SADCB. Eh, tiene una extensión de aproximadamente 10 hectáreas en toda esta, toda esta zona donde, donde se encuentra muy interesante, tiene una, tiene una bodega de almacenamiento, que es la que yo estaba platicando ahorita, que, que pues, va a almacenar de manera muy segura distintos tipos de graneles minerales. También, bueno, pues tiene una inversión muy importante, por eso se refleja en las imágenes que nosotros hemos podido presentar, pues el trazo este, preciso de sus vías, de sus escuelas, de ferrocarril, de todo lo que es, este, pues el servicio que van a dar a través del, del, este, de la descarga y carga, ¿no? Sabemos que ya tienen... Eh, 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 carga de exportación eh, oficial, eh, llegó un buque el día 25 de junio, que es el que eh, reporteamos nosotros, e inició unas operaciones como prácticas, no eh, entonces este, el, el, el puerto, el, la terminal oficialmente bueno va a recibir un, un barco ya próximamente, ya tiene la carga para, para, para hacer la exportación, parece ser que también va a haber este, eh, por supuesto de movimiento de importación, pero lo importante es de que es una terminal más y que, como lo decíamos al principio, pues el 10.6% del incremento en el granel mineral, muy importante. Hay otras cargas que crecieron en el 4.3%, este también creció cre por ahí también un poco la carga contenerizada. Los autos también, eso es algo muy interesante. Ayer platicamos, y te lo vamos a presentar la próxima semana, también con una importante funcionaria del sector automot de automotriz eh, portuario, propiamente dicho, de la empresa SSA México, que son este, unos sesionarios muy importantes que aquí en Veracruz mueven mucho auto. Pero bueno, hablando del granel mineral y de esta terminal, pues yo la verdad quiero presumir este, en Bahía Norte que ya tenemos eh, esta y también este, eh, la petra de, de gramos agroalimentos, que también vamos a traer aquí para todos ustedes. Ya están listas, ya están boleaditas, listas, recién afinadas y como decimos aquí en la ensalada, con todos los condimentos. Entonces vale la pena que, este, que la gente sepa que el puerto de Veracruz y, la, y su ampliación en todas estas bahías este, y su, su trabajo en infraestructura, repito, en todas estas bahías, porque también en Bahía Sur está el Garage Park, que no hemos hablado de él, vamos a hacer un reportaje especial del Garage Park, que esto es algo inédito en el sistema portuario nacional, ya platicaremos de eso, pues es una constante de renovación, de presentar el, el, este, las instalaciones como deben de ser, y entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque los compromisos de Bahía Norte están ya listos, o sea, son cuestiones de semanas, quizás, este, no, no pudiera yo decir así de meses, porque se oye muy extenso, vamos a hablar de semanas, porque así lo es, las, las, este, las sesionales están listas, igual Yenova, y bueno, pues este, logra que lo logró muy bien, está lista para
4: ya para
1: bancar. Perfecto, Ramón. Nos vamos a ir al corte. Eh, claro. Miguel, vamos a regresar, si, le, si nos permiten. Vamos a regresar con parte de esto, Ramón, para ir, ir dándole cierre a, a estos puntos que nos vayas haciendo esta, eh, pues este, esta manera de, de, de temas introductorios, ¿no? de los distintos temas que ya hay, que se están dando, para que poco a poco los vayamos ahí analizando, desgajando y que todos los amigos que nos están escuchando puedan... Eh, pues llegar a, a discernir la dimensión que esto tiene, ¿no? La dimensión que tiene y sobre todo la importancia que tiene para la vida de cada uno de nosotros, porque sin duda alguna el puerto de Veracruz es el motor económico de la zona conurbada del Estado, uno de los grandes motores económicos del país, y es, son buenas noticias que necesitamos en estos momentos. Miguel, nos vamos a ir al corte, vamos a regresar con más en un momento en Nación Veracruz, la voz de todos.
0: Este programa es presentado por... Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Crover, y Hutchinson Ports y Cabe. Estamos de regreso en
1: Nación Veracruz, la voz de todos en el miércoles, miércoles de ensalada portuaria con Ramón Abascal Cisneros, productor de Portuario TV, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, y vamos a seguir con estos temas del puerto porque también... Eh, además de, de todo lo que se hace en materia de infraestructura, de servicios portuarios, también eh, la Administración Portuaria Integral de Veracruz busca y está tratando de preservar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la ecología. Ramón, en este sentido también, si nos permiten, amigos, vamos a pasar eh, otra cápsula que, que, este, que nos mandaste para darnos cuenta qué está haciendo también la Administración
3: Portuaria Integral de Veracruz con relación a la preservación ecológica. Vamos a escuchar. La Administración Portuaria Integral de Veracruz, como parte de la responsabilidad ambiental y social que detenta, ha impulsado un programa de reubicación y monitoreo de colonias coralinas. Un total de 48 mil colonias de coral fueron rescatadas y trasladadas desde Punta Gorda, en Bahía Norte, hasta el arrecife denominado El Rincón a 22 kilómetros hacia el norte, siendo reubicadas con la participación de 153 pescadores veracruzanos y biólogos especialistas. Se asume que el sustrato de las placas de concreto que fueron instaladas para colocar las colonias rescatadas ha resultado favorable para la fijación de larvas de coral y crecimiento de los reclutas. La sobrevivencia promedio ha sido del 88.9% en las colonias reubicadas durante la primera etapa. En cuanto a las colonias ubicadas en la segunda etapa, después de cuatro años de monitoreo, se tiene una sobrevivencia promedio de 91%. Oye, pues estos datos, eh, Ramón,
1: realmente nos eh, llaman la atención también por el, el, lo que se está haciendo, ¿no? Preservar el medio ambiente y, sobre todo, pues estos arrecifes artificiales, ¿no? Que prácticamente se están haciendo.
2: Sí, este, el, el tema de, bueno, el, como, como todos saben, este, la administración portuaria integral de Veracruz eh, eh, y todos los puertos, bueno, desarrollan eh, una labor ambiental, ¿no? En este caso, eh, a Piber, eh, por eh, en un principio por tema de compensación eh, eh, que tiene que ver con la con la construcción, o sea, con la con este, con las obras de infraestructura. Pues desde un principio, por ejemplo, cuando hizo el 13 y medio, bueno, pues este, eh, se tuvieron que sacrificar algunos este, árboles, eh, pero eh, la compensación eh, obedecía que, por ejemplo, si tú quitabas un, este, un árbol, pues tendrías que tembrar 100, ¿no? El API eh, creo que duplicó esa cantidad y trabajó muchísimo pues en, la, en, to, en, en la producción, en la, en, la, en, en la distribución y en la conservación actualmente pues de, de todos estos este, de todo de todas estas necesidades que la construcción eh, le, le vino llevando pero luego se aficionó muchísimo porque ahora pues la verdad yo lo veo así como una como una afición porque bueno hay muchas cosas que la administración portuaria sigue haciendo sin necesidad de compensar este, en obra entonces eh, en este caso el tema que trajimos hoy en la ensalada pues es este, este monitoreo que se está haciendo de estas, del total de 48 mil colonias coralinas que la verdad, o sea, quiero que el público lo sepa, es lo más complicado del mundo que puede existir, cultivar, mover eh, este arrecifes como se hizo aquí, como se salvaron estos arrecifes y que ahí están, bueno, pues las pruebas y, y la participación de todos los pescadores y de toda la, de la gente, que, que expertos biólogos que trabajaron en este proyecto y que es uno de los pocos que se ha logrado en el mundo. ¿eh? No, no, a veces se dice que, que, que si es el que el único que se ha logrado, digo, no, no lo hemos investigado tal a fondo, porque bueno, pues es muy complejo esto, digo, este, hay, hay eh, migraciones que se han hecho no tan grandes, otras más grandes, pero lo que sí es de que es un éxito que hay que eh, eh, comentar, ¿no? porque pues el rescate que se está haciendo en este lugar del rincón, que es un lugar donde la gente puede ir porque tampoco está muy profundo y lo puede ver y puede hacerlo inclusive con el snorkel, pues es, un, es, es, una, es una labor que verdaderamente hay que aplaudir, porque, pues, como repito, pues no es nada fácil el poder preservar estas especies y que se hayan logrado con, esa, con ese porcentaje del 90%, siendo que en otros proyectos, como lo hemos sabido, pues se pierde totalmente el, el, este, la vida, ¿no? Y aquí, es, ahí está.
1: Fíjate, eh, eh, Ramón, eh, Miguel, que esto tiene que ver con eh, la parte de este desarrollo social, ¿no? Este desarrollo que también se busca desde la claro. parte de la Administración general de Veracruz, buscar este desarrollo social y que mejor el desarrollo social, por una parte, ver eh, y velar por, el, por la ecología, por el medio ambiente, por la biodiversidad, y además todo esto devolverle lo mismo a la parte de la sociedad. Nos quedan unos minutos más. Miguel, pues podemos aquí también de alguna forma ligar la efeméride, porque si sí viene ligada la efeméride que tiene que ver con las víctimas del 5 y 6 de julio. Todo esto lo que fue el movimiento inquilinario. Tiene que ver con el puerto de Veracruz porque muchos de estas personas que estaban en el movimiento inquilinario eran trabajadores del puerto de Veracruz.
4: Bueno, sí, pero también podemos hablar de, de este tema que, que, que viene eh, junto de la cuestión ecológica, porque ante el crecimiento de la ciudad, muchas personas se quejan, o sea, ay, es que mi colonia me cae tal, sí, pero estas colonias pues precisamente se extendieron por el crecimiento poblacional que tiene la ciudad. Y ese crecimiento implica también todos estos desarrollos de, de, que tenemos y la creación de empleos. Lo que sucedió en 1922, que por cierto, ya estamos a nada de que se conmemoren estos 100 años, no celebrar, ¿eh? porque pues, al, eh, todavía los datos están inciertos, y fueron 150 víctimas que eh, ocurrieron el cinco, entre el 5 la noche del 5 y la madrugada del 6 de julio de 1922, ahí en, en la calle del Andero y Cos, cerca de lo que es el, el Malecón del Paseo pues eran los inquilinos que estaban protestando, que hacían manifestaciones por los altos costos de, de la renta y que querían que eh, se les otorgaran terrenos allá por Positos y, y Rivera, la que actualmente es la colonia, para crear su propia colonia de, de, de inquilinos este, socialistas y anarquistas. Y bueno, esto desencadenó eh, desafortunadamente esta, esta tragedia que hasta la fecha... Hay versiones donde todavía están sepultados algunos de los restos. Algunos hablan de, de aquí, de, del parque este, Zaragoza, donde era la antigua estación inalámbrica. Y bueno, pues poco a poco yo creo que se va dando la verdad. Imagínate, ya nada más les quiero hacer alguna reflexión. Si de los 43, que apenas van encontrando uno, ya día de ayer sí. dio la noticia este, y que ha sido una cuestión muy trágica. Imagínense, estos peracruzanos fueron inmolados el, el 5 y 6 de julio de 1922, y bueno, pues muchos pertenecían a, este, al gremio del de, de, de Muelle, de estimadores, cargadores y demás, y que bueno, que gracias también a la Administración Portuaria Integral, y esto hay que, que mencionarlo, pues hemos tenido el apoyo para hacer diversos libros, y vamos, creo que vamos a seguir teniendo... Que, que, que trabajar muy duro para seguir dando luz, porque si no conocemos de nuestro pasado, este Ramón, Jorge, amigos, el auditorio, pues no, 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 no vamos a acceder a ningún futuro o vamos a repetir los errores del pasado, como bien decía Ramón, ¿no? entonces si ya se está logrando eh, que tengamos estos patios donde llega el granel mineral y que se puede contener todo esto, bueno, pues vamos a tratar de que la gente no llegue a vivir por allá, ¿no? Porque se pues, es que, supone que debemos de proteger tanto el medio ambiente también como los espacios verdes que vamos a tener allá, ¿no? Entonces este, creo que a veces suena muy feo, a veces la gente se molesta y dice que tenemos derecho a la vivienda. Sí, pero no en lugares en donde el riesgo es total, ¿no? Y, y también el ataque a, al, al medio ambiente, que ya lo hemos platicado en otros programas, Jorge.
1: Ha pasado Acabas, mucho cuando... Ha pasado mucho en las zonas bajas, ¿no? Donde han hecho estos fraccionamientos que son vasos reguladores que, y que pervigracia el floresta, por ejemplo. Que bueno, es que pues, por se que, siempre que, se inundan vaya, por lo mismo. Porque eran, es, no debieron de haberse, No se no, debió de haber no, hecho en su momento ese fraccionamiento, ¿no?
4: Vaya, es que si no lees, si no aprendes, si no sabes dónde está el sistema lagunar veracruzano, las ramificaciones, es más, todavía pasan partes del de Tenoya por ahí por, precisamente en víctimas de y hay las des, la, desahogos de, de estas aguas que van hacia, hacia el mar y que hay gente que se cano, ha conectado al drenaje, en las vías pluviales, pues es, es increíble. ¿no? Entonces creo, creo que tenemos mucho que hacer. Agradezco a Ramón y, y a todo el equipo y a ti Jorge porque creo que con, haciendo un equipo con esta sinergia de compromiso comunitario podemos lograr muchísimo más y, y le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque ahora sí que ellos son los que vienen empujando, ¿no? Y no vamos a... Por supuesto. A tener... Y esto,
1: Ramón, ya para irnos, este es la importancia de tener estos datos eh, con ustedes, eh, contigo, Ramón Abascal, productor de Portuario TV, para que nos traigas todos estos datos, esta información de las actividades que están dentro y fuera del puerto de Veracruz para eh, saber lo que significan esas actividades portuarias en el desarrollo de cada uno de nosotros, porque inciden directamente.
2: Sí, no, desde luego, y este, de las cosas que estaban ahorita comentando, lo que estaba comentando Miguel, este, es muy importante que en el desarrollo, digo, yo lo venía estudiando desde hace algunos años, eh, y he estado, he estado esperando todavía, este, pues la verdad, el salto eh, real de la, de, la, del, pues, de la autoridad municipal, regional, regional, eh, no quiero decir de quién, pero, pero del que sea responsable del, del desarrollo urbano en un proyecto como lo es un puerto como, como tal, ¿no? O sea, tiene que haber un desarrollo urbano. Si no hay un desarrollo urbano, el, el puerto en sí, este, eh, o sea, va a seguir operando, sí, pero lo que dice Miguel es lo que, lo que puede volver a suceder, ¿no? De que se asienten eh, irregularmente algunas personas, de que se, se organicen, de manera este, irregular otras eh, donde falten servicios como hemos visto construcciones donde ya está la, carpa de, la carpeta de asfalto este, instalada y todo y luego luego el clásico que vuelven a romper porque les faltó la tubería de algo o sea ese tipo de cosas este, son las que no pueden suceder o sea no puedes tienes que pensar si te vas a hacer un camino es que eres un ingeniero y tienes que saber todo lo que va ahí no entonces, este, sí es muy importante que esto se desarrolle de manera ordenada. Y este puerto tan grande, tan extenso como lo es ya, con esta ampliación tan grande, con esta modernización tan ya tan proyectada, sí necesita una ayuda en ese sentido, porque además se puede beneficiar muchísimo a la sociedad si se organiza bien, porque hay muchas necesidades que se, se requieren eh, en colindancia con una eh, zona portuaria como tal, y lo pueden ver en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo. Efectivamente, Ramón, pues muchísimas gracias. Nos vamos a estar
1: escuchando el próximo miércoles aquí en Ensalada Portuaria en Nación Veracruz, la voz de todos.
2: Muchas gracias, Ramón. No, hombre, muchas gracias a todos ustedes, a todo el equipo de producción, pues a, al público sobre todo. Y, este, y la verdad que me da mucho gusto trabajar con ustedes, son grandes amigos y el tema pues está muy sabroso. La ensalada creo que fue buena hoy, ¿no? muy
1: bien, muy bien, sí, por supuesto y todavía lo que falta, lo que Ramona, falta. Cisneros, muchas gracias, productor de Portuario TV Miguel Salvador Rodríguez Azueta mañana, no, mañana no, el jueves, sí, el viernes el viernes
4: con Nación Veracruz la voz de todos
1: perfecto, claro que sí, muchísimas gracias a todos por su atención, recuerden el viernes, nueve de la mañana, Nación Veracruz la voz de
0: todos, bien. Más Latina 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo Colveder. Funda Krover y Hutchinson Porsche y Cabe presentaron Nación Veracruz La voz de todos Hasta la próxima